Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Rasmus Stalin till juniorpodden. Tack så mycket. Hur läget med dig? Det är jättebra. Mm. Vad händer en dag som denna för dig? Nej, äh, nu har jag lite ledigt så jag är hemma i Lidköping och tar det lugnt. Mm. Men du, du har ju haft en extremt händelserik säsong och det är klart det, det den här podden kommer att handla om. Och jag tänkte väl egentligen att vi börjar liksom där, där allt startade i Lidköping- Du kan väl börja med en enkelt om vad, vad var det som fick dig att äh, börja spela ishockey? Jo, det var väl ja, min, hela min pappas sida spelade hockey, eh, släkten där. Mm. Och så, min brorsa spelade hockey när jag föddes och pappa spelade hockey så det var, det var nästan en självklarhet. Mm. Det, det brukar vara så att äh, man enkelt faller, faller med ur de andra. Det familjen har gjort antar jag. Ja, exakt. Men vad, vad kommer du liksom ihåg från eh, tiden eh, där då i Lidköping och uppväxten och sådär och berätta lite om det. Ja, jag började spela hockey i en, en liten stad som heter Grästorp. Jag eh, mm. några år i hockeyskolan och började lära mig åka skridskor där. Sen så flyttade ju familjen till Lidköping så där började egentligen min hockeykarriär så att jag så... Nej, mm. men jag har väl eh, tränat och spelat hockey med min brorsa och... Eh, många olika lag liksom eh, eh, olika åldrar så det det var hockey hela tiden följt upp. Mm. Lidköping då som klubb så här på slutet så har det ju poppat fram en del där som bland annat dig och sen Oliver Fjällström och några till i Frölunda vad har du att säga om klubben i Lidköping? Nej, det är en jättebra klubb eh, bra förutsättningar och jag hade ju jag hade ju ett, eh, En, en bra årskull där som krig och tränar tillsammans så eh, utvecklades jättemycket. Så nej, jag tror det är framförallt att byggt upp, vi har byggt varandra så att eh, det har varit skitbra och skitkul. Mm. Alltså, man har ju märkt det om man tittar på många moderklubbar bland annat de här stora spelarna. Det är ju ofta småklubbar, alla de här spelarna kommer ifrån. Vad tror du liksom är anledningen till Nej men vi vi det känns som att vi är en sån liten klubb så eh, det är så mycket eh, folk som bor nära varandra så att eh, det är inte bara hockeyträningar man ser som man spelar landhockey på gatan och man lever hockey tillsammans så jag tror det är den största grejen. Mm. Den gemenskapen alltså. Ja, exakt. Mm. Uh, nu har du hamnat i Frölunda. Du är inne på uh, din tredje säsong om jag nu ser rätt. Uh, mm. Vad fick du att välja Frölunda? Nej, men det har ju... Eh, 
hörde där om deras eh, träningsmöjligheter, deras anläggning, deras eh, sätt att spela och ledarna och hur, hur utvecklingen arbetade. Så sen är jag ganska nära hem till min eh, hemstad då, så det var också ju självklart nästan eh, att välja för andra. Mm. Och där har det ju kan man ju säga gått spiker rakt uppåt för dig du gjorde ju en säsong där i 18 sen tog du inför eller i början av säsongen upp, tog du klivet upp i 20 som 16-åring vad var egentligen din målsättning där och då? Inför den här säsongen så har det väl varit att tagit en plats i 20 mm. började säsongen i 18-laget, det var lite upp och ner där och sen och så fick jag testa på mål och sen och så, ja, så gick det väl Ja, spikrak som du sa där. Eh, mm. Så det har varit jättelärerikt, jättekul. Mm. Alltså för att bara läsa upp några av dina misstag för oss. Du är den första 0-0 i SHL någonsin. Du är den första 0-0 att göra mål i SHL. Näst yngsta målskytten i Sverigentiderna. Yngste svensk i JVN någonsin. Yngste målskytt i ett SHL-spel. Och nu faktiskt är den tredje yngsta som debuterar tre kronor. Va? Vad säger du själv om den säsongen du har gjort? Nej, den är ju, den är ju eh, brutalt rolig och eh, ja, skitkul. Sen eh, så lyckades jag få några ja, sådana grejer som du tar upp där. Men eh, jag ville bara tänka på att spela med hockey och eh, försöka utvecklas varje dag. Att eh, skitkul varje dag liksom. Eh, den är väl inte så mycket jag tänker på de här eh, ja, grejerna som du tar upp där. Men... Eh, jag försökte, ja, som sagt, utvecklas bara varje dag. Mm. Det som ändå slår mig är att du, du är väldigt ung, precis för 17 år. Du, det känns som vad, vad, vad är det som, som har gjort att du klarat av att vara så jordnära som den ändå är, trots för alla de här framgångarna? Är det just som du sa att du inte tänker hur mycket på dem? Eller? Vad beror du på? Ja, ja exakt. Nej, men jag, jag lever väl mycket nu ut och försöker bara göra mig själv bättre. Och, eh, och sen även... Eh, ha så roligt som möjligt. Eh, jag lever i min dröm så det är bara njuta varje dag. Så försöker jag bara vara mig själv också. Mm. Ja. En, en annan sak är ju såklart att i och med det här alla framgångar så har du fått otrolig uppmärksamhet kring dig och är ju extremt hypad trots att du är så ung. Hur har det varit för dig? Nej, det har gått väldigt bra tycker jag. Det har gått bättre än vad jag hade förändrat mig. Eh, jag kan hantera Eh, de delarna så eh, jag är skitglad att jag klarar av det. Mm. Vad är det som har gjort tror du som, för att du ska kunna klara av det och den pressen som egentligen du har fått på dig? Jag tror det är en liten del med att som jag sa förut att eh, försöka leva mycket nu och bara tänka framåt. Så det som skrivs och de delarna försöker jag väl tänka bort och bara ja, eh, fokusera på det som är viktigt egentligen. Mm. Mm. Är det någon gång du har känt att det har varit liksom jobbigt att det har blivit lite för mycket? Jag tänker liksom när du blir uttagen i den truppen och det har, under de här mikrostopparna. Har du någon gång känt att det har varit jobbigt? Ja, någon gång har det ju känt lite som att det blev lite, ja, lite mycket där. Men ja, runt omkring när och kära och hjälpte till så det gick, det gick ju bra som helst så det var inga problem. Mm. Jag förstår. Hur viktigt är det just med det liksom, att man har ett stöd runt omkring sig? Ja, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Ja, jag tror inte jag hade 
varit jag är här och jag är här nu så om jag inte har läst dem så det är det jag tror det är ju viktigt att ha dem. Mm. Men om man, om man plockar isär alla de här delarna jag nämnde då, om vi börjar med Frölunda, då har vi fått ett, en hel del personer av Roger Rundberg i Sverige och inte minst här i svenska spelet Hur har det varit? Uh, nej, men det har varit uh, jättekul att få förtroende. Så jag är väldigt tacksam att jag har fått det jag har fått. Så, uh, ja, uh, inte så mycket mer jag kan säga. Jag var grymt tacksam. Mm. Det känns ju också som att du måste ha tagit rätt mycket kliv i, i, i dig själv och i ditt spel i och med att du, som vi sa, du började i J18 och nu avslutade du ditt SM-spel med Frölunda. A-lag som är regerande mästare eller var regerande mästare. Vad, vad, vad tycker du själv? Kan du utifrån någonting du känner själv att du har utvecklat i ditt spel? Ja, det är väl framförallt mitt försvarsspel och mitt mognande spel. Per hjälpt till mig med väldigt mycket och kunnat Ge tips och tricks och, uh, och sådana grejer. Så jag och Per har jobbat väldigt mycket med, med individ- det individuella. Mm. Ja, precis. Jag tänkte precis fråga det. Backtränaren där Per Johansson i Frölunda har ju förstått det här och varit en person för dig under den här resan. Vad är det framförallt mer än det du precis nämnde som liksom har präglat er relation och utvecklat sig? Nej, men han, han är en... Han är en grym tränare. Han vet vad som krävs. Det är inte bara mig. Han har en bra relation till det. Även alla andra backar. Mm. Så det är både på isen och utanför isen. Han hjälper med saker. Och... Nej, han vet vad som gäller som sagt. För han är skitbra. Mm. Frölunda har ju varit lite av en juniorfabrik måste man säga den här säsongen. Det har varit otroligt många som har fått chansen upp i SHL. Kan du berätta lite hur man jobbar där och vad är det som gör att man har blivit så framgångsrik på juniorsidan? Ja, det är väl, eh, jag skulle säga att eh, tränarna litar på spelarna och eh, de vill att man ska spela. Eh, spela med puck och våga och vilket leder till att man eh, saker händer men eh, det är inte hela världen så eh, det känner väl hårt jobb i grunden och bra så, träning och eh, även eh, juniortränarna de vet vad som krävs för att ta en strateg och de bitarna så det är ett bra samband mellan eh, A-lagstränarna och juniortränarna också. Eh, så nej det, det är toppen. Mm. Den har jag förstått som att du är ju en sån som verkligen lägger lite extra i allting. Allt från träning till kost och, och så vidare. Håller du med om det? Ja, jag försöker väl leva hockey. Och försöker träna så mycket som möjligt. Och det är väl träningen som leder till bra spel. Så, och kosten och sömnen är väl lika viktig också. Så ja, jag försöker tänka på alla delarna. Mm. Men du blir aldrig, aldrig liksom läst någon gång på, på den här. För det blir väl ändå trots allt ett litet hamsterhjul till slut. Ja, jo så blir jag ju absolut. Men eh, det är bara att tänka positivt och eh, se vad, eller, tänka vad som händer efter träningen. och Vart all träning leder till så det, det är bara att göra de sakerna. Mm. En annan sak som också har slagit mig nu eftersom du är så ung och kommer upp i ett frölunda sadag där många nästan är dubbelt så gammal som dig och mer till och med. Bara, bara, hur har det liksom det varit att komma upp så ung 
och tävla mot män och spela med män om man ska kalla det. Ja, det har, det har funkat väldigt bra tycker jag. Vi i Frölunda har ändå haft ett ganska ungt lag så eh, utan frisen har väl inte varit några problem. Det är väl eh, vi var ett ungt gäng där så hänger mycket och... sen på isen har väl bara ja, försöka göra så bra som möjligt på på stöd också så det är det är bara att ut och köra. Mm. Men när man har gjort så många steg som du har gjort Nu är jag lite upprepande här Men alltså, på så kort tid liksom, vad, vad skulle du säga har varit den största utmaningen För det att anpassa dig till För det är ändå liksom Du tar ju många kliv på kort tid Vad, vad var det tuffast liksom, att anpassa sig Nej jag tror det, den största delen är väl eh, Det psykiska tror jag Det är väl Kunna behålla lugnet och eh, Mycket där med media Och inte sväva iväg Och och försöka ja, tänka på vad man ska göra på hocken liksom. Mm. Så det är mycket, mycket tänkande har det varit. Så det har, det har jag lyckats klara av på något mm. sätt. Har du haft något speciellt knep för att liksom lyckas med det? Eller har du liksom bara flyttat på naturligt för det? Ja, det har vi flyttat på. Men jag, jag försöker, ja, som jag sagt, att eh, tänka framåt. Bara och ta nästa dag och leva i nuet. Det tror jag mm. är en stor lycka. Mm. Jag förstår. Uh, nu har vi diskuterat Frölunda och lite annat. Jag tänkte även att vi ska ju såklart prata om det som hände där runt jul när det blev uttagen i junior-VM som den yngste spelaren någonsin i Sverige. Vad, vad säger du om den turneringen och den erfarenheten? Nej, det är en jättebra erfarenhet tycker jag. Jag tycker det är jättebra och lite synd att vi kom fyra bara. Men... Uh, uh, Nej, jag tyckte, det, jag tyckte det var skitkul och eh, ja, det var bara positivt egentligen. Förutom mm. ja, fjärdeplatsen. Mm. Du hade ju en ganska speciell, speciell roll där ändå. Det var som en liten, en liten joker. Monten skickade in lite till och från och du gjorde ju avtryck varenda gång du var inne. Liksom, hur, hur hanterade du den rollen du fick? Nej, det var väl när jag såg till mig så eh, att jag skulle in så var det ju bara in och köra och inte tänka så mycket. Försöka ja, göra det han sa. Liksom. Så... Mer än så var det väl inte. Nej, du gick du bara in och dribblade brallarna av dem som var där du tar. Nej, nej, men det var väl bara ja, in och köra. Ja. Hur är det liksom, även där var du ju liksom bland de yngre i hela turneringen. Hur, hur liksom var, var det som då att komma ut som en av de yngre och försöka prestera på det sättet du gjorde? Nej men det, var, det är väl lite så att eh, jag hade inte så stor press på mig så det, eh, så det jag tyckte det var bara skitkul så det var bara in och njuta. Mm. Och liksom redan där och då pratade man ju om att det var en sensation att du hade liksom tagit dig i JVM och att det var en helt, en helt fantastisk bedrift och nu knappt ett halvår senare du, har du gjort debut på tre kronor också liksom kan, kan du berätta om, om den erfarenheten? Nej, det var, det var också jättekul. Eh, det var ju samma där. Det var ju bara in och köra och göra sitt bästa. Eh, sen så var det lite skillnad runt omkring. Så lite men... Eh, och inte så då? Nej, men det var ju... Eh, var med vuxna män och eh, proffs. Och det är eh, ett internationellt läge liksom. Så jag fick se hur det var hur de gjorde och... Så det är en jättebra erfarenhet. Mm. 
hur liksom, kan du på något vis liksom berätta hur, hur fick du reda på det här och hur reagerade du när du fick höra att du skulle upp ett till Ja, det var ju efter det vi hade uppt ut med Frönla så fick jag eh, ett samtal av Petter Köhle att, eh, att jag skulle med till Vitryssland där så... Eh, jag blev helt ställd och he- nästan i chock liksom så jag, jag, jag satt bara och ja, trodde inte det var sant så det, nej, det, var, det var såklart en dröm. Ja, jag förstår det. Men tredje yngstånsen och då var de före där jag har ju skett på, ja där strax efter Dackefejden. Men <laughs> liksom hur känns det? Det måste ändå också vara ganska häftigt va? Ja, så är det ju. Men det är väl bara, ja... Försöka hantera det och bara tänka bort det. Så... Försök inte tänka på så mycket yngst och, och de delarna. Försök bara spela så bra hur jag kan. Mm. Blev du på något sätt besviken när du nu här på slutet fick att du inte skulle vara med i VM? Nej då, nej då. Det är ju, eh, det är ju en riktigt grymma backa så det, det är fullt personligt. <laughs> ja, det var hyfsad konkurrens där kanske. Ja, exakt. <laughs> Men om några år så va? Kanske det. Ja. Ah. Ja, får se. Det man vet inte. Eh, en annan sak som man inte heller kan undvika att diskutera, även om det inte är dags för den år 2018, är ju NBA Draften. Eh, det pratas ju redan om dig att du har möjlighet att bli draftad som nummer ett. Eh, hur tänker du när jag säger det? Nej, det är, jag tycker det är väldigt långt bort. Och det är så mycket som kan hända. Och det är, jag vet att alla tränar och kämpar så mycket de kan för att nå dit. Så jag får kämpa stenhårt så vi ser vad som händer. Mm. Men är det en NHL som alltid har varit den stora drömmen även för dig? Ja, exakt så är det. det är ju... mm. Jag har kollat på det sen var liten så det är alltid varit en dröm. Mm. När man pratar om att ta det ofta så här om förebilder, idoler. Har du haft någon sån? Ja, när jag växte upp det så var det väl väldigt mycket Peter Forsberg. Mm. Sen... Ja, sen har han slutat så nu är det väl Erik Karlsson som är min idol. Mm. Vad är det framförallt som du har tagit åt dig av de två då i ditt eget spel? Nej, Peter Forsberg så är det väl vinnarinstinkten och att han aldrig, att han aldrig ger sig och vill att vinna. Eh, kunna vända matcher helt själv. Och, eh, ja, det är väl den största delen jag tänker kolla på Foppa och sen Erik Karlsson är ju hur kylig som helst och offensivt och Även defensiv är en grym och... Mm. Nej, han har alla delar. Mm. Det är ju lite intressant också för att det är många, många som har jämfört dig med just Erik Karlsson. Hur, hur känns det liksom? Nej, det är väl... Han är ju världsbäst så... Jag skulle inte kunna säga att jag kan jämföra mig med honom. Mm. Men du kanske känner att du har lite liknande spets i honom? Jag försöker väl vara en... Tvåvägsmatch med offensiv uppsida. Det kan... Ja, det kan eh, jag är Karlsson har väl lite samma, men... Eh, jag försöker bara... Ja, köra mitt eget. Mm. Eh, men alltså, vi skulle kunna prata hur länge som helst om allt som har skett i, på din säsong här nu, men... Eh, I och med att det har haft så mycket framgångar nu, vad, vad, om man säger att sista frågan då, vad, vad är nästa mål i karriären för eh, Rasmus Berlin? Det är väl nästa säsong vi nästan gör med Frölunda. Eh, sen eh, utvecklas mer och blir starkare i försvarszon. Det är väl kunna slå hårdare pass. Det är väl lite mer eh, individuellt också som jag försöker jobba på. Mm. 
Ja, det låter ju låter som ett bra mål, Rasmus. Jag får tacka dig sämst mycket för att du tog dig tiden och önskar dig all lycka till här så hörs vi säkert framöver någon Ja, då. tack så mycket. Bra, bra. Tack, tack. Tack. Hej. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 